0: Resulta muy curioso que en una ciudad donde el simple hecho de realizar un trámite tan sencillo como pedir una prestación por desempleo implique una solicitud de cita previa que conlleva una identificación mediante el documento de identidad expedido por la Policía Nacional desde el mismo momento en el que llamas para solicitar dicha cita, sin embargo, entrar a un hospital, robar un bebé y salir del centro sin que nadie se percate de nada, como ha sucedido en el Hospital Universitario de Basurto en Bilbao hace menos de una semana, sea más fácil que robar una manzana en un supermercado. Hola, soy Jaque, bienvenidos a mi podcast. Llegar a un centro hospitalario, traspasar la puerta principal y una o varias ventanillas de información, coger un ascensor o las escaleras, traspasar una segunda puerta donde se encuentra un mostrador en el que supuestamente el personal sanitario del área al que te dirijas, mínimo dos personas, deben permanecer en su puesto para dar acceso o no a las personas que llegan desde fuera, porque a los compañeros ya se les conoce. Recorrer pasillos y llegar hasta el mismísimo área de maternidad, merodear por las habitaciones, escoger la madre que se vea más vulnerable, llevarse a su bebé con la excusa de hacerle pruebas, volver a hacer el mismo recorrido a la inversa con la criatura de tan solo un día de vida en los brazos y salir del hospital sin que ni uno solo de los muchos trabajadores del centro hospitalario se diera cuenta de que esa mujer, a pesar de que iba vestida de enfermera, no lo era. A mí me resulta muy sospechoso, la verdad. Cuando entras a un centro sanitario aquí en Bilbao, las batas de todo el personal llevan el distintivo de osakidecha, de todo el personal. Yo no sé si el de esta señora lo llevaba o era un disfraz que se compró en una tienda. Si llevaba el distintivo, ¿quién le facilitó dicho uniforme? ¿O dónde pudo conseguirlo? Porque ya entró vestida así al centro. Y si era un disfraz... ¿Nadie del personal se dio cuenta? Con todo el tour que hizo por, el, por dentro del hospital, imagino que se habrá topado con más de un sanitario. Ninguno ha sospechado o es que tuvo ayuda. Pero es que encima, aquí es en la única comunidad, ya lo he dicho otras veces, en que el personal sanitario haga lo que haga... ...no solo no es cesado, sino que ni siquiera se les sanciona... ...teniendo muchos de ellos incontables expedientes abiertos por mala praxis. Pero además no escarmientan. El otro día una periodista del programa Todo es mentira... ...se acercó a varios hospitales de Vizcaya... ...entre los que se encontraba el hospital de Basurto... ...y en todo se entró hasta la planta de maternidad... ...y hasta las habitaciones como perico por su casa... Y solo en uno de ellos, ya dentro del área, de fue preguntada por un sanitario hacia dónde se dirigía. Yo flipé, porque eso fue exactamente al día siguiente del secuestro. Todos los políticos, cuando nos suben los impuestos, dicen que va para educación y sanidad. Y eso mismo a los listos que ganan salarios sustanciosos y pagan impuestos de saldo. En los tiempos de vacas flacas, como los que estamos pasando, tanto el gobierno central como el gobierno vasco y la hacienda foral, además de la recaudación de impuestos y las tasas, tienen también el dinero que llega a Madrid desde Bruselas y que luego es repartido entre los presidentes de las comunidades autónomas que hayan votado a favor de las propuestas de ley del gobierno y que luego vuelven a ser repartidas entre los ministerios. Dicen que para la cantaleta que todos nos conocemos de memoria, educación y sanidad, entre otras cosas. Lo cierto es que luego, cuando el dinero va para el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, resulta que la ministra, además de diseñar unos contratos que han contribuido al aumento del paro, digan lo que digan ella, sus secuaces y sus fanáticos. También se ha descentrado, si es que alguna vez estuvo centrada, y ha puesto todo, y cuando digo todo es todo, todo su esfuerzo, todas sus ganas, todo su afán de protagonismo, todo su egoísmo y todo nuestro dinero en la creación de un partido político que estuvo abocado al fracaso de desde el minuto uno, aunque ella se visualizara en el sillón que hoy, mañana será feijó, ocupa su presidente feminista. Sí, también es su presidente, tanto si le gusta como si no. Cuando otra parte llega al Ministerio de Igualdad, su ministra se lo gasta en viajes a New York con sus amiguis, en el uso del Falcon, en las campañas que ya todos conocemos y en los casi 100.000 euros que va a destinar en forma de becas a siete titulados universitarios que serán futuros funcionarios del Instituto de la Mujer. La ministra despilfarra el dinero público en campañas que no llegan a nada, Así es que los propios trabajadores de su ministerio se han pirado porque no la soportan. Han pedido el traslado a otros órganos porque dicen que no quieren volver a trabajar para ella ni aunque les paguen un plus por peligrosidad. Sus malas formas e incapacidades las demuestra delante de los medios sin ningún pudor, sin importarle que la estén viendo millones de personas. Así que imagino que entre, entre bastidores su grosería y despotismo se multiplicarán como las cucarachas. Sinceramente no sé por qué no prescinden ya de ese ministerio y mandan a volar sin falcón a la ministra que no hace otra cosa que malgastar nuestro dinero, dejar en muy mal sitio a, a nuestro país con sus campañas barrio-bajeras y poniéndose en contra a miembros de su propio ministerio por fomentar la desigualdad. A las pruebas me remito y lo corrobora la manifestación del sábado donde había al parecer gente a favor de la ley trans, pero la mayoría estaba en contra porque dicen que excluye totalmente a las mujeres, que las borra. Si es lo que digo, ¿por qué tiene que haber una ley que apruebe que un hombre sea mujer y que una mujer sea hombre? ¿Acaso hay una ley que apruebe que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre? No. Pues entonces, ¿por qué hay personas que necesitan de una ley para ser? Ya son. Si quieren igualdad, que dejen de hacer la diferencia. Más que un ministerio de igualdad, lo que se necesita es respeto al prójimo. No se necesita un ministerio de igualdad que lave el cerebro a personas y mucho menos a personitas de corta edad, niñas y niños que dudan de su sexo que no se metan en la vida de nadie, que dejen de adoctrinar y que permitan a cada persona decidir por sí mismas lo que quieran ser. Y en el caso de que se considere la posibilidad de una operación de cambio de sexo, que lo hagan sin presiones a la edad en las que en la que todos dejamos de estar al mando de nuestros padres para pasar a formar nuestra propia empresa de vida. Creo que es lo adecuado y sobre todo lo más lógico, ya que cuando somos niños solo pensamos en jugar y tener amigos con los que compartir y disfrutar. Cuando somos adolescentes pensamos que las cosas son blancas o negras, no queremos ver los grises. Somos audaces, atrevidos y hacemos lo que nos da la gana porque si nos equivocamos sabemos que siempre habrá algún miedo de la familia que nos dará consuelo. Cuando dejamos la adolescencia por lo general empezamos a ver los grises que no podíamos ver debido a la ideología de nuestros progenitores y tomar una decisión tan importante como nuestra sexualidad antes de ser adultos no sería nuestra decisión sino la de ellos y encima al llegar a la adultez cuando viésemos los grises, además de no haber vuelta atrás, tendríamos que soportar la tan recurrente frase de «te lo dije», que nos acabaría por hundir por el resto de nuestros días. Pero como somos humanos, nos equivocamos, y no está mal que lo hagamos, porque de los errores también se aprende, pero sería recomendable que las facinerosas que intentan decidir por los hijos de los demás, empezaran experimentando con los suyos». Y estas y otras muchas cosas acaban pasando cuando el dinero público se derrocha tratando de aprobar leyes y normas a las que ya estamos sujetos todos los ciudadanos y los poderes públicos, porque así lo dice la Constitución en su artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Personal o social. Aún así, y aunque esté todo muy claro, las socias del gobierno se están beneficiando de un ministerio totalmente inservible porque lo que dicen que defienden está ya recogido en la constitución que ellas mismas quieren cambiar para seguir metiendo sus garfios de la desigualdad, la piratería y la discriminación hacia todo lo que no pertenezca al colectivo de lesbianas. El presidente Pedro Sánchez parece que se está resistiendo de forma leve a la gran manipulación de sus socias y si tuviera un poco de honradez cesaría ya el totalmente prescindible Ministerio de Igualdad para poder cumplir con lo que dice la Carta Magna y utilizar el dinero que la ministra despilfarra en un plan de seguridad ciudadana cada día más necesario en este país. Y aunque parezca que me he ido por los terros de Úbeda y haya dejado de lado un tema tan importante como el que encabeza este episodio, no es así. He llegado justo al sitio a donde quería llegar, que es la inseguridad ciudadana, de la que he hablado justamente la semana pasada. ¿Tendríamos más seguridad ciudadana, además de con el dineral que ahorraríamos disolviendo el Ministerio de Igualdad? aprovechando mejor los fondos que recibe el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. ¿Y por qué? Pues porque este ministerio, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Función Pública que dirige la ministra María Jesús Montero, se dedicaron a derrochar en digitalización dotando a los autónomos que han quedado en pie y a las pymes con equipos digitales inteligentes con el fin de frenar el fraude fiscal. Y con otra parte del dinero público, más la recaudación que reciben de la deuda que les han impuesto a los autónomos y a pequeños y medianos empresarios para la obligatoria adquisición de robots inteligentes que tienen como función vigilarles para que no se les ocurra esconder ni 20 céntimos, con esas cantidades ingentes han remodelado los organismos públicos con inteligencia artificial para que hagan el trabajo de los funcionarios mientras estos se rascan la rabadilla y además y fundamentalmente colocando a la entrada de cada organismo filtros de seguridad vigilados por guardias para que ninguna persona pueda acceder a los edificios públicos con ningún objeto sospechoso de causar daño físico a los funcionarios que se encuentren dentro. Además de presentar tu documento de identidad para que puedan identificarte en caso de que hagas o digas algo que no guste. De todas, todas, estás siempre fichado en el sistema y no tienes posibilidad de alguna de escabullir el bulto. Por eso no entiendo de qué manera viven los criminales escapados de la justicia durante décadas sin pagar por los delitos cometidos. Es muy extraño. Y es exactamente en este punto donde debo hacer un alto y preguntar si los centros de enseñanza pública y los hospitales públicos no deberían tener la misma seguridad que tienen para sí mismos los funcionarios que trabajan en otras instituciones públicas. Lo digo porque si el reparto de la economía del país fuese equitativa como debería de ser, los hospitales y colegios públicos tendrían que haber sido los primeros en estar dotados con filtros de seguridad para así evitar o al menos reducir al mínimo el riesgo de que una persona queda lo mismo si está mentalmente enferma o si es una sinvergüenza redomada. Entre con total libertad en un hospital público y secuestre un bebé. Además de evitar las palizas que familiares de ciertos pacientes propinan al personal sanitario cuando no se ha podido salvar la vida a un violador que lleva más de 100 puñaladas a manos del padre de la víctima, como ya ha pasado. La secuestradora del bebé nacido en el hospital de Basurto ha sido puesta en libertad sin medidas cautelares por la jueza de guardia, ante la cual la detenida declaró asumiendo los hechos que se le imputaban y por haber pedido el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico en un centro psiquiátrico además la jueza no considera necesario dictar prisión provisional ni cree que exista riesgo de fuga ya que la autora del crimen dice vive en un entorno estable <risa> por lo que ha decidido que vuelva a las calles a pesar de existir una prueba como es la declaración aceptando la autoría que debería de haber sido condenatoria por otra parte no sé qué tipo de enfermedad mental pueda sufrir esta persona cuando llevaba meses planificándolo y engañando no solo a sus vecinos sino también a su pareja asegurando estar embarazada y teniendo preparado en su hogar un ajuar entero para el bebé que lograra raptar. No entiendo cómo se puede llegar a la conclusión de que una persona padece una enfermedad mental cuando es capaz de cometer un delito con premeditación y agravante de alevosía ya que escogió entre varias madres la que consideró más vulnerable. Pero es que además la secuestradora cuenta con antecedentes policiales por hurtos y lesiones desde hace siete años atrás y hasta la fecha. Con lo cual, y teniendo en cuenta que la joyita tiene en la actualidad 23 años, ya vino apuntando maneras desde la adolescencia. De todas maneras, quedan muchas interrogantes en este caso como, por ejemplo, ¿por qué coño está tal libertad? Si perpetró ella sola el crimen, si lo planeó sola, si ya lo había intentado con anterioridad a la fecha, si había sido paciente de algún centro de salud mental, si tiene informes médicos que corroboren una enfermedad mental, si fue casualidad que dejara al recién nacido en el felpudo de una casa donde vive una partera. ¿Cómo consiguió fingir un embarazo ante vecinos, amistades y sobre todo ante su pareja? Es de locos. Yo creo que ni una, ni una película es tan retorcida. Espero que el fiscal tenga la capacidad de desvelar todas las incógnitas y que el juez que instruye al caso tome la decisión correcta para que esta persona no vuelva a cometer nada semejante. Porque afortunadamente la criatura está sana y salva, pero podría no haber sido así. Los padres de lo, del niño han decidido pedir una orden de alejamiento para la secuestradora, que supuestamente no conocen. ¿O sí? No sé qué tipo de abogado les habrá aconsejado actuar de esa manera, porque si no se conocen entre sí, no creo que haya probabilidad de que les vuelva a secuestrar a su hijo. Está claro que ella ha cometido el delito, pero la culpa es del hospital por tener una grave grieta de seguridad. Con lo cual, lo que recomendaría un letrado que defendiera los intereses de los ciudadanos ante el Estado sería, en mi humilde opinión, denunciar al hospital por no tener o no cumplir el protocolo de seguridad. Si el secuestro hubiese ocurrido en una clínica privada, el mismo día los afectados hubiesen interpuesto una denuncia contra el centro. La clínica y todos sus empleados estarían siendo investigados por no cumplir el protocolo de seguridad. Habría despidos, dimisiones y posiblemente hasta la clausura del centro hospitalario. Además de indemnizar decorosamente a los afectados y pagando al Estado una sustanciosa cantidad en concepto de multa. Pero los hechos no ocurrieron en una clínica privada, sino en un hospital público, a los que yo comparo con los casinos, y ya sabemos lo que pasa en los casinos, que la casa siempre gana. Cada persona somos responsables de nuestros actos y de las decisiones que tomamos y como a mí no me gusta que se metan en mi vida, tengo muy claro que no me meto en la vida de los demás, aunque algunas decisiones me sorprendan enormemente y además de eso, solo uno mismo conoce cuáles son sus necesidades y lo que está dispuesto a hacer o a no hacer para cubrir esas carencias. El físico alemán de origen judío, Albert Einstein, dijo «El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad». Hasta el martes, un abrazo. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza.